0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre moran villouellette et Mario Dumont.
1: On enchaîne dans cet épisode, attentat aux métropolis. La police est blâmée et quatre techniciens sont indemnisés. Une infirmière suspendue pour avoir mangé une toast au beurre d'arachide. Demande de libération, André Boisclair échoue une nouvelle fois et les survivants de la tuerie de Uvalde poursuivent.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, l'attentat du métropolis là du 4 septembre 2012 a marqué les esprits, les mémoires ici au Québec. C'est surtout que plusieurs années après, on a finalement un tribunal qui s'est penché et qui a condamné la police et indemniser quatre techniciens de scène qui étaient sur place lorsque Richard Henry Bain a ouvert le feu. On dit que c'est et le SPVM et la Sûreté du Québec qui assuraient la sécurité ce soir-là, lorsque, on se rappellera, Pauline Marois était venue prononcer un discours suite à la victoire électorale et qu'on avait tenté de la tirer. Deux hommes avaient été touchés, dont le technicien Denis Blanchette qui était malheureusement décédé, le technicien Dave Courage, lui, qui avait survécu à ses blessures. Il y a quatre techniciens également qui ont été sur place, qui étaient témoins de la scène, qui, eux, ont allégué avoir subi de nombreux préjudices, des stress post-traumatiques, entre autres, problèmes de consommation et autres, et eux, avaient intenté une poursuite contre l'SPVM et la SQ, ils réclamaient 600 dollars donc, de dommages et ça verrait 70 dollars chacun qu'ils vont obtenir, donc Dave Courage qui avait été blessé, et donc Et, et lui, et les Dave autres.
0: Courage avait poursuivi, avait eu une entente hors cours donc on n'a jamais eu les, les détails lui, son dossier avait fait l'objet d'une attente hors cours. Non, c'est Guillaume Parisien, Audrey Dulong, bérubé et Jonathan
1: Dubé, ainsi que Gaël Guirigneli qui reçoivent, tout un chacun, là, environ 70 000 à titre de dommages non pécuniaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce qui traite de la SQ et du SPVM, ce n'est pas un agent ou une agente particulier qu'on va blâmer, mais bien les corps de police dans leur ensemble. Non, avec raison. Ouais. Ce
0: n'est pas, pas, pas une faute individuelle policière. C'est mmh. un travail... Euh, qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. En fait, on peut pas imaginer que là où la première ministre, euh, tout fraîchement élue, euh, était à faire son, son discours, et même la porte où euh, Baines est rentrée, on dit que c'est la porte, c'est comme la porte de sécurité où Mme Marois aurait dû sortir dans le cas d'urgence, de, 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 hein. etc. Tu as toujours la petite porte dans l'arrière. comment la porte qui est supposée être ta sécurité de sortie n'est pas gardée? D'aucune façon.
1: C'est un mystère complet. De toute façon,
0: comment quelqu'un peut se promener à tort et à travers, armé, en robe de chambre accessoirement, mais armé, dans les environs immédiats ou dans la cour d'un édifice où se tient le rassemblement électoral de la victoire de la nouvelle première ministre élue, c'était un fiasco. Bon. Je suis tant mieux pour ces techniciens de scène. C'est tout à fait correct qu'ils soient dédommagés. Et je suis de tout cœur avec eux. Maintenant, pour la collectivité québécoise, L'enjeu est plus gros. L'enjeu, c'est comment il se fait, que ce soit que le jugement qui est porté sur le travail policier le soit dans une cause civile, dans le cadre d'une poursuite en, en dommage, là, une cause une civile. Question. Il me semble que cette évaluation du travail policier aurait dû être faite carrément dans le cadre d'une enquête publique, peu importe la forme de commission d'enquête, mais d'une enquête publique parce que c'est une soirée. Historique, c'est un attentat politique, un attentat terroriste qui a eu lieu euh, visant la première ministre du Québec avec des motivations politiques sur une personnalité politique. Puis le travail policier a été raté. Je veux dire, c'est pas, tu peux pas passer l'éponge là-dessus. Et là, eux, en faisant leur poursuite, ben, leur avocat a demandé, parce qu'il y a eu un rapport d'enquête interne à la SQ, et elle, elle l'a demandé, pour constater que c'était du gros n'importe quoi, que le rapport, euh, quand on s'est mis à questionner les gens, OK, mais qui a écrit le rapport? Comment ça a été écrit? On s'est rendu compte, on a mis les, les crayons dans les mains de quelqu'un, on lui a dit quoi écrire. Euh, c'est loin, loin, loin d'être chic, euh, tout ça. Alors, c'est... C'est vraiment pour l'histoire du Québec là un, un épisode mal géré du début à la fin euh, qu'on n'a jamais voulu aborder sérieusement, qu'on n'a jamais voulu enquêter sérieusement. Et donc une décennie plus tard, c'est à travers un procès civil, une poursuite, qu'on en apprend davantage sur ce qui s'est vraiment passé. Ouais, puis c'est peut-être le meilleur moment aussi pour commencer à
1: tirer des leçons de ce genre d'événement au ouais. moment mais, où mais on Mais ça. A... Je
0: pense qu'on les a déjà au ouais. niveau euh, policier. Je pense que ça. Ben, là, faut dire il a une... On n'a plus le choix. On est à un niveau où les menaces envers nos policiers, C'est ça. Donc, nos ça n'aurait pas pu se produire à sont... la dernière élection. Là. Ça, non, on se comprend. Il y avait non. de la sécurité. Euh, C'était même pas comparable. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Une drôle d'histoire euh,
1: fait surface aujourd'hui qui concerne une infirmière d'un CHSLD de Longueuil au centre d'hébergement du Chevalier de Lévis, infirmière qui est suspendue trois jours sans salaire en pleine pénurie de main
0: d'œuvre comme d'habitude en, en termes d'effectifs de, quand, quand on lit ça, on, on, on se dit ben là, elle a dû maltraiter un patient, négliger de donner des soins essentiels, et donner etc. de mauvais
1: médicaments, voilà. il doit avoir quelque chose de grave. Mais mais c'est pas ça. Mais non, dans ce cas-ci, elle est suspendue sans salaire parce qu'elle a mangé une tosse au beurre de peanuts. oh Mario. Et pas n'importe quel toast au beurre de Pinot. Ce qu'on comprend, c'est que c'est des tranches de pain, de la nourriture qui est réservée habituellement aux résidents. On a des tranches de pain comme ça où il y en a qui est fin, qu'on peut leur donner, qu'on peut faire des toasts comme ça. Mais elle aurait pas au pu préjuger
0: qu'elle l'avait emprunté puis ramener une tranche de pain de chez elle le lendemain? écoute, ça aurait peut-être <rire> été une solution. Ça aurait peut-être <rire> évité, justement, cette
1: suspension. Mais la dame en question, qui est une jeune employée, fait que deux ans d'ancienneté, a reçu une lettre qui est datée d'hier et dans laquelle, vraiment, là, on, dans la lettre de suspension,
0: ah non, on on les gros mots, là. Pas,
1: là. Ben oui, on parle de conséquences négatives importantes sur la réputation de l'établissement, sur sa crédibilité professionnelle, manquement grave à vos obligations <rire> de loyauté et d'honnêteté. Puisque l'infirmière dit, c'est, ben, j'avais mal à l'estomac, j'avais pas le temps de déjeuner avant de venir travailler. J'ai pris une tose comme ça que je me suis fait, puis ma journée continuait. Il, de ses collègues
0: qui disent, ben, sûrement mieux opéré comme ça avec un vent plein qu'un vent de vide. Mais, aussi. Non, mais, le point, c'est que dans le secteur public, il y a tellement d'affaires qui arrivent, euh, c'est tellement compliqué de puis souvent, on passe l'éponge sur un paquet d'affaires où, à la limite, on va mettre une petite lettre au dossier. comme Je ne la poigne pas. Je ne la pointe pas que, dans le cas d'une infirmière, tout à coup, on prenne le mort aux dents et pour une tranche de pain, on fasse un euh, pareil dossier, le dossier disciplinaire, aucune excuse possible. Tu peux pas, On peut pas te dire, regarde, paye-nous 25 cents pour la tranche de pain, on ramène une tranche de pain de hey, demain. Euh, un avis verbal peut-être, ça aurait Mais été... Non, là, c'est l'artillerie lourde, la grosse affaire, et la suspension trois jours, qui fait que durant ces trois jours-là, on sait pas trop qui peut la remplacer dans l'état actuel des, des pénuries de, de personnel. Ben, son manque de bras partout, et donc le fait qu'elle soit absente, ben, ça
1: va donner un stress supplémentaire à ses collègues qui sont sur place. Et là, ben, la jeune employée, elle, pense même démissionner. Là. Comme je le disais, ni plus ni moins, elle pense même démissionner parce qu'on l'a traité de cette manière-là. Alors, si on perd quelqu'un dans le réseau de la santé, dans le réseau infirmier, alors qu'on tente tellement d'obtenir du personnel puis de la main d'œuvre ça reste d'être une gaffe comme ça, de ressources humaines. Mario, qui va, euh, va peut-être faire jurisprudence. Là. On va ouais. peut-être
0: regarder ça comme cas après. Va, qui va peut-être faire jaser aussi à chaque fois qu'on va parler de pénurie
1: d'infirmières dans les prochains jours. Le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a dit aujourd'hui envisager toutes les avenues pour que le Québec économise son énergie alors qu'une pénurie d'électricité qui se dessine à l'horizon a parlé aujourd'hui de, de nouveaux termes, la sobriété énergétique. C'est ce qu'il avait vraiment aux lèvres en parlant qu'un projet de loi serait déposé en ce sens en 2023. Il veut vraiment analyser la tarification dynamique lorsqu'on constate que l'électricité coûte plus cher, par exemple, dans certaines périodes de pointe. Même chose pour baisser le chauffage des maisons par exemple, lorsqu'on n'est pas là pendant la journée. Bref, veut qu'on instaure au Québec des habitudes. On est tellement habitué d'être des grands consommateurs ouais, d'électricité, ouais. de pas la payer si cher que ça, qu'on n'y fait pas trop attention, de tenter maintenant de, de réduire
0: mais, un peu notre consommation personnelle. faudra surveiller comment ça va se faire, mais c'est certainement beaucoup plus logique. Euh, d'aller dans cette direction-là que ceux qui préconisaient de geler les tarifs d'électricité. Je comprends que politiquement, c'est populaire, de dire, on va geler les tarifs, mais mais on est dans une période où l'électricité va de l'énergie. Écoute, en France, là cet hiver, là, ils se demandent comment ils vont chauffer les écoles, ils demandent aux gens là, les, les appartements, les blocs de logement, tout ça, c'est 19 degrés Celsius, on met un maximum de chauffage. L'électricité est rendue euh, quelque chose de précieux sur Terre. On veut plus produire de l'énergie avec les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, etc. Alors nous, on a de l'électricité. C'est-à-dire, euh, Il faut... n'est-ce pas on, on va toujours rester des privilégiés par rapport aux autres. On va toujours payer beaucoup moins cher que les autres, etc. Mais de là à dire qu'ici, on gaspille de façon éhontée, il y a comme une limite. D'autant plus qu'on peut la, la revendre à bon prix. Donc moi, je suis prêt à ça. Puis des fois... C'est des petites Et, habitudes, là, partir sur la vaisselle la en allant nuit, se coucher, par exemple. c'est ça. C'est des petites, petites, petites choses là, à l'échelle des sacrifices qui nous sont demandés. Et euh, Puis les nouveaux compteurs intelligents, c'était un de leurs buts, là permettre la tarification dynamique, permettre Et ce serait parfaitement logique de dire ben l'électricité entre je sais pas entre 17h et 19h elle coûte tel prix du kilowattheure, pendant entre 19h et 21h un autre prix, puis entre 21h et minuit un autre prix, puis en pleine nuit encore moins cher. Et bon, c'est à chacun ensuite de ça de, de s'accommoder, puis tu c'est parce que c'est ça qu'elle vaut. Quand l'hiver, quand il fait vraiment froid, puis qu'on achète de l'électricité dans les périodes de pointe, bien on la paye plus cher. Oui, et le ministre Fitzgibbon a
1: par le même coup là, décidé de parler également des nouvelles avenues énergétiques du Québec. a dit qu'on n'essaierait pas d'installer de nouveaux barrages. Finalement, on n'en construirait pas de nouveaux du côté d'Hydro-Québec tant qu'on n'aurait pas tenté de miser tout d'abord sur l'éolien, surtout l'éolien dans le grand nord du Québec. On dit qu'il y a des régions dans lesquelles on pourrait installer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éoliennes qui pourraient venir compenser un grand manque à gagner du côté d'Hydro-Québec. Prenez exemple sur le Danemark, lui qui puise la moitié de son énergie dans l'éolien. Ouais. Ont... Par
0: contre, si on regarde les chiffres que donnait François Legault euh, dans son discours inaugural, moi je pense que ça, on veut montrer... En fait, on, je pense que ça on est dans la réconciliation avec la présidente d'Hydro-Québec. Et on veut montrer qu'on n'est pas dans la, qu'on n'est qu pas dans l'idéologie de faire des barrages mmh. à tout prix. Mais pour arriver aux quantités d'énergie, j'écoutais parler le ministre Fédic euh, ça va en prendre des éoliennes là, pour faire le genre de de, de quantité d'électricité dont François Legault parle. Il parle d'un demi, un demi hydro Québec. Ce qui est,
1: ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils veulent aussi améliorer les installations hydroélectriques qu'on a déjà, qui sont pas extrêmement optimisées. Ça aussi c'est un point. Là, avant d'en construire des, entièrement des nouvelles, il y a des nouvelles turbines depuis les années qui sont parues, qui sont beaucoup plus efficaces.
0: Par Donc, exemple, Avec la même récupérer. puissance hydraulique, on peut faire plus, fabriquer plus, produire plus d'électricité. Exact. Tout savoir en 24 minutes.
1: Alors qu'on est en train de terminer là, le rapport qui s'écrit en ce moment du commissaire Paul Rouleau sur la la commission sur l'état des mesures d'urgence par rapport au convoi de la liberté, le soi-disant convoi de la liberté qui a paralysé en février dernier le centre-ville d'Ottawa, il y a des hauts fonctionnaires de la capitale fédérale qui se préparent, Mario, à une édition 2023, le convoi de la liberté 2.0, un événement qui semble s'organiser et qui voudrait, selon son organisateur, devenir annuel. C'est du moins ce qu'on peut lire dans la et entendre dans la déclaration Facebook de James Bowder, qui est un Albertin, qui est le fondateur du groupe d'influence Canada Unity, qui lui veut refaire cette manifestation-là chaque année à Ottawa au mois de février. Et là, c'est pas une petite fin de semaine, Mario. Du 11 au 28 février prochain, c'est ce qu'il veut faire. Une espèce de grande foire où on va avoir des jeux gonflables pour enfants, des amusements et, évidemment, des discours anti-gouvernementaux qui vont être entendus un peu partout. Sauf que du côté des forces policières, on les attend de pied ferme. Il y a déjà des rencontres, déjà des réunions qui s'organisent pour tenter de se préparer un possible convoi 2.0 de cette manière-là. Déjà que la rue devant le je Parlement... Il n'y
0: aurait plus de cause. Là. Ce serait, en général, pour chialer contre le gouvernement... Il on... ben, y en ouais. a qui, y en a beaucoup qui
1: considèrent là-dedans, Mario, puis je, je vais faire tout de suite mon meilleur coup de pas. Je suis dans certains de ces groupes-là qui je se préparent. Je, je me suis abonné. Je veux voir ce qui se dit. Je veux Dans voir ton ce suivi
0: on... de tous les complotistes d'Amérique, inclus ceux-là. Je les ai mis dans ma petite liste et... Euh,
1: il y en a qui considèrent que le combat n'est pas encore terminé, même si les mesures sanitaires sont toutes levées, là, toutes celles qui étaient en place est en... fin 2021. Ben pour la liberté en général, Mario, pour obtenir justice pour ce qui s'est passé. Donc, le fait que maintenant les mesures soient enlevées, là, évidemment, ils ne parlent pas d'une un, voie monolithique, c'est pas tout le monde qui même, a la, la même conviction d'y aller, mais il y en a qui veulent justement prouver que, ben, ils ont eu tort de mettre des mesures sanitaires. Et même si elles sont enlevées, ils veulent obtenir justice pour les avoir déjà eues. Ah, ok. Comprends? Donc, okay. ce pas okay. une vengeance, mais une espèce de, de redresser des, des excuses les
0: torts. Un redressement des torts. Exactement.
1: Okay. Donc, euh, ben, on s'y attend la quand question, même.
0: c'est une fois, parce que c'est une chose que quelques leaders disent ça, mais une fois que les gens, la, 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 la population ne vit plus les conséquences et qu'il n'y a plus vraiment de mesures... Est-ce qu'ils vont vraiment être capables de générer une mobilisation du même genre? Ça, c'est une autre... Euh, ce sera à voir. La décision de la Cour suprême du Canada dans le cas
1: de Mike Ward et de Jérémy Gabriel a contraint la commission des droits de la personne à fermer 194 dossiers dont près de tout croire encore qui contenait des propos racistes. Ce qu'on explique, c'est que l'arrêt Ward qui a été fait en Cour suprême maintenant, dans ce cas-ci, on ne peut plus là, eh, rapporter les propos qui ciblent un motif de discrimination. Par exemple, origine ethnique, langue, orientation sexuelle, handicap. On peut plus faire avec seulement ces propos-là une plainte à la commission des droit de la personne, on doit désormais démontrer qu'il y a eu un préjudice qui va au-delà du droit et de la dignité de l'individu visé, donc qu'il y a un préjudice non pas personnalisé, mais vraiment là qui a un effet propre sur le tiers. Donc, c'est ce qu'on veut aller chercher avec ces propos-là. Il faut établir qu'il y a vraiment une conséquence. Par contre, il faut comprendre les plaintes de discrimination en matière d'emploi, logement, acte juridique, service public, tout ça fait faire des plaintes comme à l'habitude. La commission est là pour ça, mais il y a quand même un changement là, auprès de certains propos qui peuvent être apportés, faire une plainte seulement. Et puis maintenant, donc ces 194 dossiers dont on dit à 73 des cas c'était sur des propos racistes, bien, ont dû être fermés. Donc, c'est une conséquence peut-être qui était inattendue un tout petit peu
0: du jugement. De la Constitution. Ouais, qui paraît. mais en fait, est-ce est -ce que la commission des droits de la personne, c'est une bonne question, est-ce que la commission de la personne juge des propos? Parce que techniquement, des propos calomnieux, des propos haineux, des propos euh, faux là, qui, atteignent la ré, qui, 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 qui attendent à la réputation, des euh, tribunaux sont là pour ça. là. Oui. Tu hey, sais, tu peux être poursuivi au civil pour ça. Euh, Est-ce que c'est à la commission des droits de la personne? Est-ce que ça devient une discrimination? Euh, parce que c'est un peu ce que la Cour avait dit. Là, que euh, La Cour avait dit si Jérémy Gabriel avait poursuivi en fonction d'une... Euh, d'un de, de, de libell diffamatoire. Ouais, diffamation. Ou, de... diffamation, Là, on aurait pu Il euh, y aurait pu avoir gain de cause. Mais en fonction de la Commission des droits de la personne, c'est ça, c'est ça que la Cour avait dit la, la dernière étape. En fonction de la Commission des droits de la personne, on pouvait pas considérer que c'était une discrimination comme telle. Alors que, par exemple, te faire refuser un emploi. Mais non, mais le, ça c'est de la discrimination pure, alors mm -hmm. que l'autre c'est un propos euh, qui peut être inacceptable s'il est prononcé dans un média, s'il est prononcé sur une place publique, Là, tu peux mesurer, C'est-à-dire, c'est de la diffamation, il y a un dommage qui a été fait, et c'est ça c'est des choses qui sont mesurables devant un tribunal civil. Et maintenant, faudra donc mesurer, même devant la commission comme ça, qu'il y ait
1: un dommage, justement, ou qu'il y ait un impact qui soit tangible sur la personne qui reçoit des propos pour que la peinture maintenant soit acceptée.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Dans les affaires judiciaires, l'ex-chef du Parti québécois, André Boisclair, s'est vu refuser une première demande de libération conditionnelle euh, et maintenant s'en est vu faire refuser une deuxième. Il a tenté, en fait, de faire renverser la première décision au comité d'appel et ça n'a pas fonctionné. On se rappellera qu'il a une peine de deux ans moins un jour depuis l'été pour deux dossiers d'agression sexuelle. Et ce qu'on dit du côté de la commission, c'est que M. Boisclair n'aurait pas assez cheminé dans sa détention. Il a porté la cause en appel par la et là, un comité de trois membres a refusé de renverser la décision. Et ce qu'ils disent, c'est que le désaccord, c'est pas un motif en soi de révision. Pas parce que M. Wattler ouais, n'est pas content compris. C'est ça, c'est C'est comme
0: s'ils disent, il n'y a pas de, il a pas d'argument ou il n'y a pas détecté une faiblesse en droit ou une faiblesse dans le, 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 le jugement précédent. Il n'est juste pas d'accord. Mais là, il... Y... Ouais, le sûr. désaccord n'est pas un motif d'appel. Si c'en était un, je pense que tout le monde, Mais tous le les oui, prisonniers qui
1: veulent le sortir en libération conditionnelle au -je monde, pas ne serait jamais d'accord et ce ne serait pas un motif <rire> parmi tant d'autres. Donc, André Boisclair qui va rester derrière les barreaux pour l'instant, il n'était pas le seul nom euh, connu, Marion, on va dire ça comme ça, à se représenter devant les tribunaux. Simon Hull, ça te dit quelque chose
0: ça, c'est l'ingénieur euh, du, du Québec, là, de la Mauricie.
1: Exactement. Simon Hull, c'est cet homme, là, qui avait obtenu une absolution conditionnelle très controversée à l'été dernier. Cet ingénieur qui, après jugement, donc, avait obtenu cette absolution-là, puisqu'on avait dit qu'il devait voyager pour son emploi, lui mmh. qui avait, et, attouché, et qui n'a pas compris des que quand a une absolution
0: conditionnelle controversée comme ça, voit ça comme une chance, là, pas à peu près, là, tu comprends? T'es le survivant, t'es le chanceux survivant d'un écrasement d'avion. Là, recommence. Ouais, et...
1: Recommence Recommence. et recommence pas de la mauvaise manière. C'est ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'il est en, de retour en cours au palais de justice de Saint-Jérôme, qui est accusé de pas avoir respecté les conditions de sa probation, puisqu'il aurait empoigné les fesses d'une femme lors d'un séjour à Cuba, ce qui était bien évidemment dans ses conditions de pas refaire ce genre d'attouchement-là. Et était représenté par son avocat, n'était donc pas présent sur l'endroit, mais s'il est trouvé coupable de bris de probation, pourrait perdre complètement cette absolution conditionnelle. Il va être de, recours en, de retour en cours en février prochain. C'est à parier quand même que ce sera un cas là, judiciaire qui va être assez suivi, puisque ça va soulever vraiment là, la ouais, grogne ici là, au Québec.
0: Je veux pas être plate, là, mais c'est comme dans les motifs. Là, son absolution avait fait réagir. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Mais dans les motifs qui justifiait, c'était cette notion de de première offense sans antécédent et de la nuisance que ça aurait créé à son travail. Euh, J'ai hâte de voir ce que le juge va dire pour, pour un retour en cours dans ces circonstances-là. Là. Le Monde dans, dans mon suivi des...
1: Euh... Les complotistes de ce monde. Mario, il y en a beaucoup dans mon assiette cette semaine et à commencer par Alex Jones, complotiste américain notoire qui a été condamné, on se souviendra, à verser là, près d'1,5 milliards de dollars après avoir nié pendant des années le massacre de 2012 de l'école Sandy Hook dans lequel 20 enfants et 6 adultes ont été tués. Je rappelle les faits rapidement. Monsieur Jones, sur sa plateforme Infowars, une émission qu'il produit sur Internet, a clamé à de nombreuses reprises que c'était les acteurs qu'il n'y avait pas vraiment personne qui avait été tué dans cette fusillade-là, que c'était un montage mis en scène pour mieux contrôler les armes à feu aux États-Unis. Et les parents des enfants qui ont été tués, les familles, ont été harcelées pendant des mois et des mois et des mois par les suivants de Alex Jones. Et donc, bien qu'il l'ait reconnu oui, que par que la eux, suite...
0: Ouais. Euh, Cours après les parents pour les écœurer, les accuser justement d'être des comédiens. Ben... Imaginez, votre enfant s'est fait tuer dans une école
1: puis vous faites appeler, harceler chez vous, partager votre adresse. Ces gens-là ont vécu l'horreur et maintenant, ben, après, avoir ces sentences-là d'1,5 milliards de dollars. Mais Alex Jones déclare faillite, a transmis une requête en, en ce sens au tribunal des faillites. Et si la justice avalise, eh bien, la procédure va permettre de geler ses actifs pour empêcher leur saisie. Parce qu'il aurait, on parle là, entre 1 et 10 millions de dollars d'actifs. Mais c'est très. Il y a beaucoup de spéculation entourant tout ça. Mais évidemment, on parle de, de près de 10 millions milliards là, vraiment, en tout de dette qu'il aurait. Donc, c'est énorme. Donc, déclare faillite. Et on verra ce qui va se passer dans le cas d'Alex Jones, lui, qui poursuit son émission, Mario. Ah oui, continue non seulement il poursuit, mais on en a parlé un tout petit peu hier, euh, il y a eu une, une entrevue controversée, Kanye West, quelqu'un d'autre qui fait énormément jaser par les temps qui courent, et a
0: lui-même... Ah oui, dit... J'ai lu ça, Alex Jones était découragé de Kanye West, là, fait...
1: en, en malade, là. Ah ben, Kanye West qui, qui vraiment ne va pas très bien a commencé à faire l'apologie du nazisme sur les ondes de l'émission d'Alex Jones a, a exprimé dit... son
0: admiration pour Hitler admiration
1: pour Hitler, a dit que c'était des gens qui avaient fait des grandes choses, il a fallu qu'Alex Jones intervienne pour dire que les nazis étaient quand même des criminels et des gens qui sont inquiétaient pas très bien. Bref, ça va vraiment pas bien, si même que aujourd'hui Kanye West son compte a été de nouveau suspendu par Twitter même si on le sait ouais, la, Musk la nouvelle
0: li, la nouvelle liberté de Twitter mais là euh,
1: ça li, il s'est mis à publier. Mais ben s'est mis à publier hier et aujourd'hui là des images de croix gammées entrelacées dans une euh, dans une étoile de David d'ailleurs Mario, j'ai fait mes petites recherches, c'est le symbole des aliens, ça. Ben oui, oui, absolument, l'espèce de swatika, là, la croix gammée, qui maintenant est attribué aux nazis, mais qui est beaucoup plus vieille que ça. Entremêlée dans une étoile de David, c'est le symbole des raëliens. Qu'est-ce qui faisait à publier tout ça Excellente question, mais ça a été la goutte de trop pour Twitter, pour Elon Musk, qui ont décidé finalement de suspendre son compte là, pour des appels à la haine. Ça a provoqué vraiment des réactions un peu partout dans le monde. Joe Biden a appelé lui-même aujourd'hui les responsables américains à dénoncer haut et fort l'antisémitisme et le rappeur Kanye West. Donc, pour que ça se rende jusqu'au président américain, c'est quand même majeur. J'en profite pour souligner qu'un salon de tatouage à Londres qui a décidé d'offrir une nouvelle promotion... Tous ceux qui ont des tatouages de Kanye West, fait aller gratuitement les voir. Pour les, les faire vont, enlever. Les faire enlever, recouvrir, changer et autres. Eux vont vous aider. La donne, procédure qui coûte à peu près 2500 dollars. des tatouages de Kanye West? Oui, oui, comme de toutes sortes d'artistes, j'imagine. Des gens qui ont une et certaine bon admiration. Boy. Disons que c'est temps-ci, ça fait plus trop trop l'unanimité ouais. d'avoir ça sur ton bras ou tes fesses. une bonne
0: idée en partant, bon, je suppose que je vais me taire. En terminant, Mario, une action
1: collective, et celle-ci également est énorme, 27 milliards de dollars qui est déposé par les survivants de la tuerie dans l'école d'Uvalde au Texas. Et là, c'est la ville, la commission scolaire, les services de police et même des policiers eux-mêmes qui sont visés par ce recours. C'est évidemment des parents d'élèves de l'école primaire, Rob. Pour le manque de, 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 de diligence à entrer dans les lieux, à prendre le contrôle de l'école. 73 minutes se sont écoulées avant que les policiers qui se massaient presque au-dessus d'une centaine autour de l'école finissent par intervenir dans les classes alors que le tireur faisait feu sur des élèves. 19 enfants qui sont morts, deux, deux membres du personnel également pour un total de 21 décès dans cette histoire. Et là, vraiment, là, c'est les parents des enseignants, des élèves, des membres du personnel qui se trouvaient dans l'école, qui font partie des demandeurs. Et comme on a été dans les derniers mois, vraiment l'incompétence des services de police du val et puis des gens autour. Disons que ceux-ci vont vraiment se retrouver dans l'eau chaude et que 27 milliards de dollars, c'est pas des pinottes. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.